0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. A cidadania voltou às ruas de São Tomé para protestar contra a alegada passividade das autoridades face a um problema crescente: o problema da violação sexual sobre menores. Um problema sério no arquipélago, a ganhar contornos cada vez mais preocupantes. Em Bissau, o povo também saiu à rua para receber o presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira. Regressou à terra depois de longos meses de autoexílio em Portugal, na sequência do resultado das eleições presidenciais, cujo processo de contagem contestou. Houve carga policial e agressões, outra vez contra os jornalistas. E 24 horas depois foi denunciado mais um misterioso episódio de intimidação sobre uma voz contestatária do atual regime, a do deputado Marciano Indi, líder da bancada parlamentar da APU-PDGB. Em Luanda, o conforto e o confortável e majestoso Parlamento debateu as alterações à Constituição propostas pelo Presidente João Lourenço dias antes nas ruas da capital. A chuva torrencial voltou a provocar vítimas mortais uh, no país, né, em Luanda. Uma história que se repete outra e outra vez. Cabo Delgado. Continua na agenda do debate africano numa semana em que está em marcha o plano de vacinação contra a Covid-19 em todos os PALOP, à exceção da Guiné-Bissau. E aqui nem sequer há data indicativa para o início da vacinação contra a Sars-CoV-2 vivam, este é o debate africano aqui na sua rádio, com as opiniões e comentários habituais de Adolfo Maria, da Sheila Khan, do Eduardo Fernandes, do José Luís, do Almada e do Neto. Eu sou João Pereira da Silva e vamos arrancar este programa com, a, com a, o início do plano de vacinação em São Tomé e, e em Cabo Verde, em Angola e Moçambique, já decorre. Ora bem, em Cabo Verde, um, José Luís... É hoje, é, que, dá, que é dado o pontapé de saída Hoje, sexta-feira, em que estamos a gravar o programa Que é dado o pontapé de saída Da vacinação em massa, em massa.
1: Uh, Sim
2: uh, Sim, mas a vacinação Começou efetivamente Ontem
0: que, Simbolicamente até, com seis vacinas
2: Portanto, cinco pessoas uh, Foram vacinadas Ontem na cidade da praia E segundo notícias uh, As vacinas Já se encontram em todas as ilhas. Portanto, isso é uma excelente notícia porque é um sinal uh, de esperança que se vai derrotar uh, a Covid da em Cabo Verde. E restam algumas dúvidas sobre o anúncio feito pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva de que, afinal, aquele plano de vacinação que previa um prazo até uh, 2023 com 20% da população uh, vacinada em 2021 20% em 2022 e 20% em 2023 o plano foi mudado a ideia é que se vacine uh, 70% da população ainda este ano uh, e 70% que é o, o, o número para se si atingir a imunidade do grupo. Mas não se sabe concretamente como é que se vai conseguir isso. Eu queria fazer uma pequena referência à questão, portanto, da, da AstraZeneca. Uhum. Como se sabe, Cabo Verde eh, não seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde que dizia que não há riscos relevantes com essa vacina, mas seguiu a recomendação uh, da União Europeia uh, e, e suspendeu a aplicação uh, da vacina bom, da Astra. Em bom rigor, Zé Luís,
0: não e... tinha, em bom rigor ainda não tinha exatamente dado, começado, não é? Uh, mas houve ali, sim, sim. de facto, uma uh, uh, suspensão.
2: Penso... Suspendeu, <risos> suspendeu, não seguindo as recomendações da OMS, que dizia que a vacina é seguro e, e seguiu as recomendações da União Europeia e, e, e portanto, suspendeu. E, e, mas começou a vacinação com a vacina da Pfizer. Está a ver?
0: Exato, portanto, era para começar com a AstraZeneca e, 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 e com
2: começou a com a Pfizer, Pfizer
0: sim, senhor. É e verdade.
2: sobre isso queria dizer o seguinte. Diga, diga. Uh, eu, eu, de qualquer maneira, eu sigo a opinião de alguns opinion makers, de alguns comentadores. Daqui por cá,
0: também que, é que,
2: que, que, Quer dizer, que acharam que a suspensão uh, da vacina da astrazeneca, mesmo que por curto período, pode criar alguma desconfiança uhum. em relação à população, mesmo se agora se diz que é totalmente segura e que se podia fazer, portanto, aquelas análises que se tinham que fazer naquela eh, faixa da população extremamente reduzida, extremamente reduzida, em que se podia ter constatado efeitos colaterais, mas sem suspender a aplicação da vacina, seguindo as recomendações, portanto, da Organização Mundial no, no
0: fundo acabou por não ter grande influência no plano já estabelecido de vacinação na capitela rigorosamente nenhuma
2: exato de, de, de duas de, de duas uh, vacinas diferentes do uh, seu uh, uh, -se plano mas também compreende de alguma forma uh, a precaução com a certeza do governo sobretudo em rádio eleitoral em que em que há portanto em que neste momento Estão proibidas inaugurações, lançamentos de primeiras férias, etc., mas em que há muitos lançamentos de projetos. Para que, para que não se pensasse que o governo estaria a de descurar a saúde, os cuidados com a saúde da população e a fazer eleitoralismo. Nesse sentido concreto.
0: Sim, senhor. Um, o plano de vacinação arrancou também em São Tomé e Príncipe esta manhã, esta semana, quero dizer. O Abílio de o entretanto, chegou aqui ao estúdio um, e, e nós arrancámos o programa justamente com o início dos, da vacinação em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde. O José Luís Alfero Amado aqui dá-nos conta das, das primeiras vacinas que o, o reto da vacinação em massa... Que, 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 que tem início esta sexta-feira uh, em, em São Tomé e Príncipe primeiras vacinas para o Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, também para o Presidente uh, Evaristo Carvalho numa, numa, numa medida para, para, digamos, dar imagem de confiança da vacinação à população. É isso, Abílio?
1: Foi, foi e bem primeiro cumprimentos aos meus colegas de painel e aos ouvintes e a ti também Uh, mas é que foi e, e, do meu ponto de vista, o, o sinal está bem dado. Pode-se pensar em várias opções, pode-se pensar em, 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 em vários critérios, uh, mas, uh, para mim, qualquer critério é válido, desde que sirva para uh, proteger as pessoas e, sobretudo, para uh, passar uh, uma ideia, para comunicar uma, uma ideia. E eu acho que isso está a ser conseguido. Houve ainda ali uma, alguma hesitação, a propósito do que vinha acontecendo em todo o lado com a vacina da AstraZeneca, que é a que está mais virada para nós, virada por questões enfim, técnicas e por questões de não ter muito para onde optar, que é a nossa, a nossa posição.
0: É que esta vacina não precisa de 70 graus negativos para, para, para a sua manutenção.
1: Exatamente, até nisto, até nisto temos esse tipo de azar, não é? Mas, felizmente, temos também que estar naquela posição que é a terceira posição, a posição de estar na expectativa de perceber uh, o que a ciência uh, diz uh, em termos de resposta, uma ciência que nós não conseguimos produzir, mas que é produzida por outra. Daqui está a terceira posição, que é a posição, a posição de ter que confiar uh, nos outros. Uh, e, e nessa perspectiva, ainda houve três ou quatro dias de muito debate, a percebi meu, Uh, sobretudo online
0: A própria ADI pediu a suspensão da vacina, politizou esta questão
1: Exato, e teve mal, e mal teve mal a, a ADI ao fazê-lo, devia sobretudo manter-se na expectativa e não uh, optar por uh, tentar instrumentalizar politicamente uma situação, uma situação delicada para o país delicada como disse por uma, pela segunda posição que eu aqui referi tem muito que ver com o facto de nós estamos dependentes também nesse aspecto daquilo que é que são as características técnicas eh, da vacina eh, pela qual eh, nós temos não temos grandes opções eh, em termos de decisão. Eu que... O lote
0: recebido é o lote enquadrado no habitat
1: COVAX. Exato. Aqui o, o, o que eu o, enfim, o que o que eu não gostei na posição da DI foi o facto pelo menos não tinha esperado eh, para se perceber eh, o que é que técnica e cientificamente haveria de vir como resposta à eh, situação. Devia ter esperado, eh, devia ter feito um compasso de espera, enfim, normal, porque se anunciava que haveria de haver uma reação tanto do OMS como do regulador eh, europeu e, 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 a partir daí, sim, fazer o que tinha, o que tivesse que fazer do ponto de vista eh, político. Eu não sou muito, e acho que os ouvintes são também, sobretudo, já devem ter eh, percebido, que não sou muito, de, eh, em momentos como estes, essa é a minha postura, essa é a minha abordagem, em momentos como estes de tentar politizar eh, essa situação, sobretudo politizar localmente. O debate político que tem que haver é um, um debate político muito mais eh, global, muito mais eh, geral. E se quisermos, de, na perspectiva africana, um, 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 um debate continental, sobre eh, a forma como eh, as populações, os decisores políticos, eh, os intelectuais, a cidadania no geral, eh, está a receber eh, todo o programa de vacinação. Se nós, africanos, não temos capacidade para produzir vacinas, como está mais do que visto, que estamos todos a pedir, e bem, que hajam eh, localizações de produção, localização de produção de vacinas no continente. Parece que vai bem adiantada a hipótese de a norte ou centro, tanto no, 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 no oceano como no outro, no Índico como no Atlântico e também na África do Sul, que vai mais adiantada nesse tipo de, de pressão, mas também de capacidade científica para poder responder a produção local. Uh, para saber já bons indicadores que no futuro relativamente próximo poderá ser a vacina produzida uh, no continente. Isso é que são boas notícias e sim é que é falar uh, numa, numa política uh, mais global uh, da vacinologia, se quisermos. não é? E, e, e é aí, sim, que países como São Tomé e Príncipe devem uh, pelo menos uh, dar o sinal, e aqui a DAI falhou exatamente, por isso dar o sinal uh, no sentido de tentar localizar com uma voz pequena, uma voz mínima, uma voz micro, tentar localizar as vacinas no continente. Por uma série de razões, enfim, que tem até que ver com a facilitação da logística, a maior adaptabilidade local ou os territórios, mas também uma terceira perspectiva, a perspectiva de não ficarmos de fora no processo que aí vem para o futuro. E, 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 e espera-se. Os partidos políticos de grande dimensão, façam a política uh, nesse sentido, façam -se sentir a sua voz nesse sentido. Quanto ao resto, uh, relativamente à pandemia, as críticas que tiveram que ser têm que ser sobretudo feitas uh, 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 a pormenores de, ou a detalhes de gestão. Quer dizer, quando uh, sabe que se pode fazer diferente, dizer que se poderia fazer diferente. Mas esse, esse fazer diferente tem que ser sempre com base na cientificidade e na tecnicidade, e não com base em eh, opiniões ou em opções eh, políticas não sustentadas. Era só isso que eu queria
0: dizer. Ir atrás, ir atrás da agenda. Um, Eduardo, um, eu recordo que me sabia que em Angola o plano de vacinação já está a decorrer, mas na Guiné-Bissau nem sequer há um plano.
3: não uh, Muito bom dia, antes de mais, muito bom dia a todos os colegas, um grande abraço para todos. Uh, o Alto Comissariado para o Covid-19 na Guiné-Bissau anunciou uh, que o país aprovou o uso de três vacinas homologadas pela Organização Mundial de Saúde, uh, portanto, contra o Covid. Uh, Trata-se das vacinas da Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Oxford e AstraZeneca do Serum, do Instituto da Índia. Portanto, julgo que estamos, quer dizer, que o Alto Comissariado está a agir bem mas não tenho um plano não fica...
0: ainda, ainda não tenho um plano para o início da vacinação portanto, quando quanto que saber não há ainda vacinas no, no país não,
3: trocar, sim. não porque... mas de qualquer maneira já já há digamos uh, uh, esta programação uh, aguardando que chegue ao país a, a as respectivas vacinas não ficarem enfeudada apenas a, a um a um, um a, uma, a uma sim. marca digamos a uma farmacêutica e essa diversificação em três laboratórios julgo que dá uma certa uh, mobilidade e, e facilidade de, 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 de programação, não é? Uh, portanto, esperemos que as vacinas comecem a chegar ao país e que se faça, de facto, o início da, 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 da vacinação. E há também nós, há, há um problema muito, muito importante, muito grave, que é o facto... De muitas vezes os nossos países em África não terem acesso a, a vacinas suficientes para atingir uma taxa de vacinação que permita criar a imunidade de grupo, não é? Sobretudo os países de, 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 de grande população, não é? O caso da Irã Bissau, com 2 milhões de habitantes, portanto, julgo que é relativamente fácil atingir essa, essa imunidade de grupo, não é? E, portanto, aguardemos a chegada da, da, de qualquer uma das três, das três vacinas escolhidas pelo alto comissariado e, portanto, iniciar-se iniciar a, a vacinação que ainda não começou.
0: Há também aqui um player, um outro player que é a China, que já ofereceu as suas vacinas, mas ainda não houve resposta à, à oferta chinesa. a o que há pouco?
1: Não ia dizer, a propósito da Guiné-Bissau e dos outros países africanos, onde não chegaram as vacinas, que eh, o mecanismo da COVAX, posso dizer eles vão para o mecanismo da COVAX, eh, porque assim está acordado e porque assim eh, porque facilita também, eh, mas a verdade é que a submissão para acesso a essas vacinas, esse, essa, essa, esse mecanismo, eh, implica sempre a, a submissão de um plano de vacinação. É um dos critérios que constam do questionário eh, solicitado. E no caso da Guiné-Bissau, eu estive a ver, eh, os países africanos, eh, a evolução de todo o processo COVAX dos países africanos e nesta semana, foi no início da semana mas eh, fiquei com a ideia de que a Guiné-Bissau já tinha submetido o seu plano de vacinação, portanto tem mesmo Dia o plano de vacinação
3: fevereiro. 9 de fevereiro, olha,
0: 9 de olha, de está, fevereiro. Está. Hum. foi submetido em 9 de fevereiro mas não tem ainda uma data para início de, de sim, mas uma coisa é o plano de
1: vacinação exato, e outra exato. coisa é o acesso às vacinas a não campanha não? de
0: vacinação, sim senhor em, em, em Angola, um, Adolfo tem, tem ideia de como é que está a decorrer o processo uh, no seu país?
4: Tenho e, e as notícias são boas. Para já, ma, uh, me, vários dos meus companheiros, dos velhos tempos, não é? Portanto, são idosos, está claro. <risos> e, portanto, já foram chamados, já foram chamados, já foram vacinados. Hum. E eu, que estou até no, num país que, que pertence à União Europeia, uh, ainda não fui. Vou ser vacinado para a semana, estou já a avisar e portanto daqui a uns dias eu vou estar já aí, recebeu mesmo, já, SMS, fisicamente, a viajar já... com o Abílio, com, 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 com o João e tudo isso já recebeu bom, a mensagem, é... boas notícias, boas notícias. <risos> bom e portanto e a verdade é que já vai em dezenas de milhares e acho que o critério que foi estabelecido foi precisamente começarem pelos mais idosos é, claro, Angola não é um país que tenha muitos idosos, como, como o resto dos países da África, porque tem muita população jovem e poucos idosos. E, e a verdade é que realmente, pelo menos em Luanda, que, é, que não só por notícias oficiais como também notícias particulares, vejo que está a decorrer bem a vacinação. Agora, quanto ao, digamos, já sabemos que o ritmo que será feito eh, em Angola, como em muitos outros países africanos, eh, será um ritmo bastante inferior a eh, de países se, se desenvolvidos, super desenvolvidos. Bom, a nossa sorte é que em África me parece que o, o vírus eh, graça menos, quer dizer, o sol forte mais importante o clima não portanto, é amigo do, do bicho mais, <risos> mais, mais, mais seca depressa Sheila <risos> e professora Bica bom dia a todos dia. e
5: feliz dia do pai a toda a gente aqui presente obrigado, uh, muito obrigado. Uh, porque é um dia muito feliz também para mim e, e falando em vacinas e falando em idade, o meu pai tem uma idade que, uh, de risco e está bem, e muito bem e isso faz-me sentir muito feliz por isso. Uh, em Moçambique, até ao momento, o que se vê mais é a vacinação do, dos profissionais de saúde e era importante dizer-lhe que a primeira pessoa a ser vacinada em Moçambique foi exatamente o Ministro da Saúde para dar um exemplo, porque há realmente uma grande uh, desconfiança, um, certo, não é? desconfiança, um hum. ceticismo e é preciso, e aqui voltando um pouco à questão da cidadania, educar as pessoas para a importância e relevância da vacina. Mas, sem fugir à sua pergunta, uh, João, devo dizer o seguinte. Uh, a Noite Informativa, o, o programa de Noite Informativa da STV, ontem... Uh, que teve uh, vários convidados o professor Boaventura Sousa Santos, o virologista Pedro Cisma uh, Cis, uh, Cis, uh, Simas uh, e o Dr Francisco Saúde se eu não estou em erro e perdoem-me se, se falhei o nome, mas acho que é Francisco Saúde que se falava exatamente esta questão da vacinação não só em Moçambique mas também no mundo em Moçambique e isto é importante dizer. lo ao nível da cidadania, a que, o recolher obrigatório uh, recente trouxe números muito interessantes. Houve uma diminuição de, dos casos de contaminação, o nível de, de, de casos de óbito está a diminuir e, portanto, também passa por aí. Não estou a, não estou a desmerecer o, o processo de vacinação, que logicamente não vai chegar a todos. Mas esta esta cautela e, esta, e este, este comportamento uh, cívico, uh, social, de respeito para o recolher obrigatório, tem sido uh, positivo e, portanto, era importante também acompanhar este início de processo de vacinação e este, e este, um, este respeito e esta decisão da de parte dos cidadãos em perceber que os ajuntamentos, os agrupamentos, e uh, 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 são também uma, um comportamento profilático para, para a redução da contaminação e da, e da expansão do, do, como dizia há pouco o, o João, brincando, do bicho. Uh, porque, e ontem eu vim do programa e, e acho que era importante, convido-vos a, a escutá-lo, Uh, estamos a falar de uma economia baseada muito num comércio informal em que as pessoas dependem muito claro. daquilo que recolhem no seu dia-a-dia -dia para a sua própria sobrevivência.
0: E os, e os africanos falam com as mãos o contacto físico é muito importante, uh, o, toque, o toque é, é muito importante. Uh, nós
5: às vezes uh, temos uma visão muito ocidental do, dos nossos comportamentos, Exatamente. das nossas linguagens. Eu lembro perfeitamente e vou dar só um exemplo para, saber, para percebermos isto. E a antropologia e hum. a sociologia ajudam-nos muito a perceber estas questões. Eu quando fui a Moçambique uh, pela primeira vez depois de lá ter saído aos quatro anos e portanto é a primeira vez. As pessoas percebiam logo que eu não era dali, pela minha linguagem corporal, pela forma como eu as palavras que eu usava, a forma como eu como eu estava no mundo, no meio, no meio uh, social. E isso parece que não é de enorme importância. Uh, os rituais sociais a, a, as dinâmicas sociais a forma como as pessoas mão, lidam a mão, a mão, a mão, por exemplo importante. uma das questões que, com, que, com as quais eu me debati imenso e que tive um problema uh, meu em termos humanos e culturais Foi quando estive na Noruega Eu dizia, as pessoas não se olham, as pessoas não se tocam Não há, não há, não há um toque humano É o há... contrário uh, E no entanto o, o bichinho chegou lá Mas isto parece que não é, é importante Estes estudos dos comportamentos culturais Da forma como o ser humano uh, Está No seu mundo Para também percebermos Como determinadas doenças se espalham e, e vão proliferando uh, nos nossos países e não podemos desmerecer esta parte
0: Sim senhor www.rtp.pt barra este é o debate africano e é para aqui que pode ouvir sempre em qualquer altura e em qualquer circunstância o programa em podcast Passamos a outro tema uh, neste, nesta semana as noites de sobressalto que voltaram a o Eduardo Fernandes neste caso propriamente a Safi aliás portas da cidade
3: é verdade, existe um presidencialismo, é, isto está mais ligado com a presidência do que com o governo da Guiné-Bissau, não é? Portanto, é, existe de facto o, uma situação de, de terror, de medo, um presidencialismo que, que gosta de governar através do medo O ah, Presidente ah, já
0: descartou ah, qualquer responsabilidade neste episódio
3: Sim, sim, sim isso é, é muito fácil descartar mas quando quando na verdade o rapto do a tentativa de rapto de do, do um, do um chefe de uma bancada parlamentar não é, da PUP e DGB, Marciano Indi, por parte das forças da própria polícia não é? é algo que não não está bem há qualquer coisa que não não bate a bota com o perdigota, porque a, a, a polícia é para defender o cidadão para 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 evitar precisamente os, os raptos e essa e, e atividades ilegais ilegítimas não é mas pelo mas pelo pelo que, que consta é a própria polícia é? de intervenção rápida eh, que fez essa tentativa portanto de onde, é, de, que, de, de onde é que provém a ordem para essa, para essa, essa atuação? Essa que é a dúvida, não é? Essa porque, que é a grande dúvida. Porque, na verdade,
0: é? ontem a Presidência da República emitiu, ontem quinta-feira, emitiu um comunicado em que repudia o que considera ser falsas informações veiculadas pelos órgãos de comunicação social que envolvem o chefe de Estado, nomeadamente as alegadas ameaças dirigidas a Marciano Ini e também contra os jornalistas.
3: Sim, sim, é bom, quer dizer, o Sr. Presidente da República, pronto, uh, dá, <coughs> uh, uh, faz as declarações que, 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 que são as mais apropriadas e para sossegar os espíritos, mas a verdade é que o deputado Griense e chefe da bancada parlamentar do Opus PDGB, Marciano Inde, uh, uh, é uma figura que está a ser objeto de de vários ataques né? De resto e... ele foi
0: raptado, foi raptado há cerca de 10 meses em maio de 2020 de, de, e assim 20. barbaramente espancado
3: Exatamente e agora houve também mais uma tentativa de rapto por parte é, é, da, da polícia de intervenção rápida e isso é que é, é, que é grave quer dizer, a própria polícia é, é, digamos de, do, 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 do Estado é que tenta fazer digamos o um rapto Rápido. e a testemunhas sobre essa matéria quer dizer não se pode dizer que não e... uh, uh, que deve, deve haver alguma confusão que não é não é nada disso não é de resto... de o senhor, o senhor ministro da do interior Candé diz que vai haver uma reação em tempo oportuno. Em tempo útil.
0: vamos lá ver.
4: De resto
3: vamos foram essas ver, testemunhas. É, 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 diga, pai, diga doutor. Claro
4: coisa. que sim, força. Não, é, é o seguinte, se, se o Presidente da República diz com tanta veemência que uh, nada tem a ver com isso, uh, e, e se isso é realmente verdade, uh, ainda, ainda é mais inquietante, porque ao fim e ao cabo, a, a, a unidade especializadas das forças de ordem neste caso da desordem é, é, são manipuladas por alguém ou por alguma organização e, e quando a gente conhece o processo da, da Guiné quando nós sabemos o quanto o narcotráfico tem, tem digamos, comandado as várias modificações políticas na Guiné né? ou impedido que eh, modificações políticas sufragadas pe, pe, pelo povo, pelas populações, possam ir em frente. Uh, neste caso, é, é inquietante, quer dizer, será inquietante não só para toda a sociedade guineense, como inclusive para a própria Presidência da República, se ela nada tem a ver com isto. Então, como é que hein, as forças que, em princípio, prestam uh, obediência e juramento a à... Ao, ao Presidente, uh, agem deste modo. Quem é que está por trás disso? Bom, é por isso que, uh, uh, ao fim e ao cabo, <risos> ainda é mais inquietante do que se, fosse, se as coisas fossem só prepotências, não é? Presidenciais. Olha, Lofre, isso que eu queria dizer muito bem, não sei se alguém De... mais
0: sobre essa matéria quer adiantar quer, uh, alguma coisa... Senão eu mantinha-me com Adolfo Maria para para falarmos de uma situação que que se repete vezes e vezes e vezes sem conta que é, é muito grave. Sim. Muito grave, sempre que chove mais que 12 horas seguidas em Luanda, dá asneira.
4: mas basta chover foram foram 3 horas, mas vamos lá ver, quer dizer, não, tudo foi bem noticiado, mas sabe, dizem que há 11 mortos, uns dizem fazem 4 mortos, uns mortes, eu vi vídeos absolutamente terríveis, inclusive uma senhora uh, zungueira que, que estava uh, m -m morta no chão, quer dizer, junto a um poste de elétrico, né? tinha sido eletrocutada juntamente com as suas coisas, é terrível. Uh, depois o lixo a correr em torrentes bom, uh, ao fim e ao cabo as grandes chuvas, hein, Luanda? o que é que elas uh, vêm sempre mostrar Vem sempre mostrar, e,
0: e agora o que ficou aqui demonstrado é a distância que não é amiga nestas
1: circunstâncias. O circunst... Adolfo é está cá outra vez.
4: Mostrar. As precárias condições. Essas governações que fizeram o quê? Diga? Não, não, estava a dizer que perdemos então... um momentaneamente. E, e, tá. e,
0: vou, e vou recuperar o seu raciocínio que dizia que esta sua veio demonstrar, digamos, uma má gestão da cidade,
4: é isso? As precárias condições de vida das populações, não é? Uhum. Da periferia. E, e, e as sucessivas más governações da cidade. Né? E o que é que fizeram essas governações? Fizeram uma urbe monstruosa, é, com uma sucessão de urbanizações, muitas de luxo, que convivem com, com imensos bairros de casa. De zebra, sem água potável, sem energia elétrica. E, e bairros afogados em lixo, não é? que ultimamente até cobre toda a cidade. Porquê? Porque desde há semanas que não é recolhido lixo em Luanda. E foi rompido o contrato de governação da cidade com as empresas de recolha do lixo. Bah, mas atenção, este problema de recolha do lixo nunca foi solucionado ao longo de 45 anos do, do pós-independência. Estamos a ouvir, não é? Estou
0: perfeitamente e estamos a acompanhar, Adolfo. Siga.
4: Pronto. Agora, o que é que sucede? Muitas uh, das milhares de toneladas de lixo acumulada em todos os bairros durante semanas, que não foram recolhidos, foram arrastados pelas enxurradas, uh, transformaram anda numa cidade caótica, onde as pessoas, as viaturas, uh, circulam, como circulam aos, aos zigzags por entre montões de lixo que se acumulam nas ruas, nos passeios e nos lares da cidade, da cidade de asfalto, não né? É, porque lá na periferia entopem os caminhos dos bairros periféricos, criam lagoas e charcos que é, cercam, cercam as casas, não é? E a água acumulada, onde o, o lixo está a nadar, é, ela está a apodrecer debaixo do calor. E depois há as moscas, e há os mosquitos. Isto tudo vai formar o quê? Um, um caldo propício à, à difusão da malária. Claro. E, 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 e perigoso, mais perigoso ainda a surtos de cólera de que Luanda sofre eh, com frequência, com regularidade isto tudo quer que... leva-me a dizer o quê? que, que é triste, é, é até muito triste ver como ao longo de tantos anos tanto dinheiro foi desperdiçado criminosamente assambarcado por dirigentes corruptos né? e, e é desolador é desolador ver como as populações foram sonegadas de uma vida decente. E os contrastes, Adolfo? E são... Os contrastes chocantes E os contrastes, Adolfo? É Sim, é tudo. É tudo mafioso, tudo tudo, tudo para esmagar um povo sofredor. E, e, portanto, essas pessoas são obrigadas a viver continuamente em duras condições, sem, e o pior que isso, sem esperança de melhores dias. Bom, no meio disto tudo... Uh, os ativistas angolanos que realizaram, uh, desde o ano passado, já três manifestações, convocaram uma ou outra para quê reparem bem, exigir a admissão do chefe de gabinete do Presidente da República e de todos Costa, do Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Manuel Freire da Silva, Manico, e pedir públicas, políticas públicas concretas para reduzir o elevado custo do país. bom uh, eu, quer dizer, sobre as manifestações, não sei se vão haver ou não neste março, mas estas manifestações previstas para este sábado, organizadas por alguns ativistas, a mim surpreende-me que se repita sempre a agenda política enunciada há meses, não é? E que, que não sejam abordadas questões concretas. Ia é ser para o sábado, é Por exemplo, como, é... como a que decorrem da análise do que significa a situação de caos causado pelas recentes uh, chuvas em Luanda. Isso, enfim. Mas pronto, Muito bem. Dizer, acho que isso também é um retrato do país, não é? Adolfo, já voltamos. Ah, a... Sim, senhor.
0: Não é? Já Eu voltamos, vamos, vamos aqui à Cheira. Cheira, esta semana em Moçambique, novos desenvolvimentos relativamente a Cabo Delgado, há um novo chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa e Segurança, há aqui um, um, um balão de oxigênio, um, um, uma, uma, alguma esperança a renascer nisto?
5: Consegue-me ouvir? Perfeitamente, Sara. Uh, Moçambique esta semana foi, teve, e uh, eu tive muito atenta a muitos debates extremamente interessantes. Começou, e estou a falar muito ao nível das, das questões desta... Desta manifestação, desta ideia de projeto de reconciliação ou de uma comissão de reconciliação nacional proposta por o SUFMOMAD, também um debate muito interessante, muito uh, frutífero relativamente à questão do DDR e como é que isto está conectado também com este, desta ideia que não é nova sobre o projeto de reconciliação nacional... Também tivemos uh, a nomeação do novo chefe de Estado-Maior-General, uh, Joaquim Rivas Magrasse, mas uh, relativamente ao que o João disse, um balão uh, de oxigênio... De oxigênio uh, quando vemos várias reportagens e tivemos a oportunidade de as ver, E ouvir assim, aqui na rádio, a, a, esta semana
0: dedicámos a Cabo Delgado.
5: A rádio não, não 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 infelizmente não chega a Braga. Sempre disponível em
0: podcast, minha pronto, cara. Mas, sempre disponível em podcast.
5: Mas eu tenho outras fontes e acima de tudo muito sempre muito atenta sempre Mas olha, posso...
0: parece está quase a chegar a Braga, sabe que vamos vamos começar já sei, emissões já pronto. Já sei, já pronto, sei, sei, mas sei, mas sei me... uma palavra de Não, não, mas uh,
5: isso não significa que quando a quando a, mal quando a montanha não vai a Maomé Maomé dirige-se à montanha E sobe e, e desce e volta a subir Mas Adianta. o que é que eu queria dizer Com isto fazendo Este foi um pequenino hum. uh, preâmbulozinho breve É que uh, Aquilo que vemos chegar Nomeadamente a sair da Children, são notícias absolutamente uh, uh, avassaladoras. Que temos Cristo...
0: dado conta aqui, na, aqui no debate e também na antena da RDP África que temos vindo a falar disso, não foi exatamente Sei. uma surpresa para Não, muitos não. Assim, mas não, aqui,
5: uh, não é uma surpresa, mas quando, acima de tudo, uma coisa é uh, quando vemos as reportagens, outra coisa é ouvirmos as pessoas a relatar. A, a tragédia das suas é vidas, uh, quando ouvimos as pessoas a dizerem que nas suas fugas os seus filhos, às vezes adolescentes, são decapitados. Quando vemos, uh, uh, logicamente, uh, uh, relatos destas organizações, ficamos uh, uh, absolutamente encolhidos na aqui na nossa, nas nossas casas uh, e, e pomos a mão à cabeça e perguntamos-nos como é que isto é possível, como é que os seres humanos são tão bárbaros uns com os outros, e quando percebemos que também não é só olhar para o presente, o presente diz-nos, fala-nos deste flagelo humano, fala-nos desta crise humanitária, uh, fala-nos destas decapitações de uma geração que está a ser disseminada, é preciso dizê-lo, mas também é preciso olhar para a frente. E o olhar para a frente é todas as consequências ao nível uh, uh, psicológico destas pessoas. Estamos a falar uhum. das questões de ansiedade, estamos a falar das questões de depressão, estamos a, a falar da questão do stress pós-traumático e estamos a falar de algo ainda mais importante. É... A possibilidade de profissionais acompanharem estas pessoas no percurso da sua vida a médio e longo prazo. E que muitas vezes nós não temos a capacidade de interagir com estas pessoas. E portanto, Cabo Delgado não é apenas um laboratório uh, 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 cruel. Uh, da, da, da capacidade humana de, de ser de, de, de provocar barbárie de, de atuar na violência porque Cabo Delgado é um laboratório de violência uh, é também e agora lembrando as palavras de um colega meu semana passada num seminário em que ele dizia e aqui lembrei-me muito do Abílio uh, a cidadania é uma experiência de carne e o que nós vemos em Cabo Delgado é a rasura, a recusa e a violação da dignidade humana constantemente. E uma violação que terá efeitos perversos a longo prazo. E falo aqui das questões, como referi há pouco, e volto a repetir-me, porque não é, não é uh, cansativo repetir-me nestas questões, a questão da depressão, do stress, a questão de uma espécie de exílio não só humano mas também comunal comunitário porque muitas destas pessoas viram-se completamente isoladas e uh, divorciadas de toda uma dinâmica de vida que que foi completamente eliminada e completamente destruída são
0: feridas que vão para lá de uma geração
5: uh, exatamente uh, não precisamos de ir a questões tão Recentes e que foram e que são, continuam a ser tratadas quando estamos a falar das questões dos traumas do Holocausto, quando estamos a falar das, das questões dos traumas das várias uh, ditaduras na Europa, das várias ditaduras na, na América Latina, que ainda hoje são estudadas, trabalhadas, e ainda hoje estamos com essa geração anterior a ser, a, a, a dar relatos de toda a sua vida marcada por estes traumas. Portanto, Cabo Delgado não será uh, 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 eu gostaria que fosse mas não será um milagre a esse nível. Uh, de
0: de resto, a Igreja Católica, que tem sido uma voz sempre presente uh, um, em Cabo Delgado, voltou a lembrar a situação dramática que, que se vive. No a, a Igreja
5: Sul. Católica tem sido uma espécie de observatório constante, um barómetro de estudo constante, e curiosamente eu quero, queria agradecer uh, ao, ao meu estimado e nosso estimado Luís Carlos Patraquim, que numa das vezes que falei com ele, por outras razões uh, mais pessoais, em que falávamos realmente esta deslocação do Bispo de Pemba para, para o Brasil, e ele dizia, Sheila, isto é uma estratégia de proteção do próprio Bispo.
0: claro. Não te esqueças
5: nenhuma. disto. E eu, eu pensei, realmente não é só é um claro. silenciamento, é realmente uma proteção da vida deste homem que tem sido extremamente necessária e importante para mostrar ao mundo, e por isso também o Papa Francisco teve é. uma intervenção tão importante, das atrocidades que estão a ser cometidas em Cabo Delgado.
0: E esta é uma boa deixa para abordarmos aqui um tema que temos vindo a deixar cair há duas semanas para cá, que foi justamente a deslocação do Papa Francisco ao Iraque, que coincide com os oito anos de, de, de papado, deste novo papado. Não sei se querem abordar o tema, temos cinco minutos para isto.
5: Uh, deixe-me só. Eu sei que o Adolfo quer fazer isto, deixe-me só dizer uh, uma palavra. Depois quero voltar a Moçambique para outros países. com certeza, e, mas, uh, 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 e, aos, e aos outros países, pronto. claro. mas só relativamente à visita do Papa Francisco ao Iraque, importa referir, e passo já a palavra ao Adolfo, que é o primeiro Papa numa viagem ao Médio Oriente. Isto abre uma página. Uh, em termos humanistas e em termos de uma cidadania maior para o mundo de, do diálogo religioso. Adolfo.
0: Adolfo,
4: vamos embora. <risos> ah, pois, esta questão, pronto, é só uma batata quente, mas a ah, Cheira já falou num, num aspecto fundamental. Bom, realmente o, o papado o de... Francisco, de, do Papa Francisco, quer dizer, tem se caracterizado por um sentido ecuménico que tem muito significado neste uh, momento em que há tantos uh, fanatismos religiosos e, e tantos fanatismos religiosos, uns porque já de, de sua essência, outros que foram provocados pela desastrada uh, atuação, por exemplo, dos Estados Unidos uh, no Médio Oriente. Quando foi da invasão de, a invasão do Iraque que destruturou toda aquela zona? E por isso mesmo é que a ida de Papa Francisco ao Iraque é, é de, uma, de uma importância extraordinária. Primeiro, pelo ato de coragem individual, quer ele dentro da, 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 da sua própria Igreja, portanto no Vaticano, quer é, perante o mundo. E quer e quer, e quer, e quer uh, também naquela região do Médio Oriente Onde todos os extremismos, desde o extremismo de Israel uh, aos, aos extremismos jihadistas e, e também aos xiitas e por aí fora E da Arábia Saudita Portanto, naquele caldeirão ele vai falar de paz né? É certo que em termos práticos pouco resultará Mas pelo menos fará refletir não só várias organizações humanitárias, eh, várias organizações, digamos, ativistas no mundo, e não, os dirigentes mundiais não fazem nada a refletir, porque eles, o que refletem é os interesses, digamos, geoestratégicos. Mas pronto, é realmente uma padada no charco, quer dentro do Vaticano, quer no, em todo o mundo religioso, e quer até é, no, e no mundo político. Era é isso que eu queria realçar.
1: Eu uh, dar nota que antes do Papa Francisco fazer essa histórica uh, e simbolo, mais do que simbólica visita ao Iraque, uh, dar nota que duas semanas antes uh, surgiram-nos, e surgiram-nos ecrãs das nossas casas, a imagem de uma freira católica uh, em Mianmar, Uh, sozinha uh, só ajoelhada, com a sua fé só, só com a sua fé, mas uma fé na humanidade porque atrás de si estavam jovens uh, birmaneses uh, fundamentalmente budistas uh, e a frente dela estavam umas forças uh, militares uh, fortemente armadas e que têm estado a, uh, a matar uh, indiscriminadamente manifestações contra a usurpação do poder por aqueles que já tinham o poder eh, de facto. Não existe nada mais violento do que quem tem o poder da violência eh, usá-lo eh, sempre que necessita, sobretudo contra populações indefesas. E aquela freira católica, eh, pôs-se à frente desse, dessa máquina de destruição de vidas e de eh, destruição de humanidades impedindo ou tentado impedir que se matasse sangue frio uma população indefesa, sobretudo uma população jovem que se manifestava, manifestava em prol da democracia em prol da diversidade, incluindo a religiosa. O Papa já veio
0: dizer que é toda a Igreja Católica que se olha com ela.
1: A Igreja Católica, não, é toda a humanidade que vai atrás daquele, Papa, deveria ir atrás falou daquele, assim. daquela, daquela, daquele gesto. Não pode haver gesto mais eh, nobre. E é essa nobreza que se espera eh, da Igreja Católica, mas espera-se também de todas as igrejas. Porque é eh, a ideia da relação do homem individualmente com o divino. Eh, e pode parecer até um pouco <risos> estranho que um liberal esteja a falar <risos> assim como eu estou a falar, e alguém que é debitativamente católico a falar assim como eu estou a falar, mas a verdade é que aquela imagem reforça muito a viagem do Papa ao Iraque. O Papa vai ao Iraque fazer, de facto, aquilo que o Adolfo Maria expôs, que é denunciar uma situação de, de, de sociedades destruturadas e destruídas, mas também eh, fazer um apelo à diversidade a diversidade de culto a diversidade da opção de se viver como se bem entende, dentro de sociedades que admitam essa diversidade e essa foi a grande mensagem que o Papa deixou no Iraque, e depois há uma terceira mensagem que eu gosto de sempre pelos três que é o facto de ter e ter ido celebrar o milagre de ainda existirem católicos eh, no Iraque Não é. Porque não nos, podemos esquecer, não, nos podemos, é não nos podemos esquecer que houve um programa de, de eliminação e de extermínio de católicos uh, no Iraque. E isto é algo que tem que ser dito, porque senão uh, passa -se sempre a ideia de que uh, a vontade do extermínio ou a ideia do extermínio está sempre uh, de um lado e não está uh, dentro daquilo que é a desumanidade, de algum entendimento do que é uh, o exercício do poder.
0: José Luís, quer abordar esta questão?
2: Muito rapidamente, dizer que é sempre com regozijo que se vê o Papa Francisco na sua missão pastoral num país perigosíssimo, destruído e com muita intolerância religiosa, sobretudo contra os cristãos, que diminuíram drasticamente em número, queria relevar, portanto, a feição ecuménica da sua missão, o seu encontro com o Hayatollah al sistani a máxima autoridade xiita no Iraque, e queria talvez eh, relevar a importância dessa visita, que onde, num país onde ainda existem focos clandestinos eh, do, do Estado Islâmico, eh, do Estado Islâmico, e com um aspecto negativo, talvez eh, o facto dos iraquianos não estarem habituados a usar máscaras, a respeitar o distanciamento físico de segurança e por isso 14 dias depois da visita do Papa ter havido um surto de infecções este é o aspecto negativo mas não é culpa não é culpa Papa. do Papa foi muito entusiasmo
0: foi muito
2: entusiasmo um, um, é
0: Eduardo é
3: é uma, é, uma, é uma visita, uh, digamos, uh, que demonstra o ecumenismo do, do Papa Francisco. Uh, julgo que num país, a visita a um país onde já existiu um milhão e meio de católicos e que ao longo dos anos tem perdido, digamos, essa a, 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 o catolicismo tem perdido terreno para se atingir apenas neste momento de 300 mil uh, praticantes da religião, é, é, é de facto uma visita com muita força, é, é, estimular, é estimular e voltar outra vez a ganhar, a ganhar terreno num país tão difícil, não é? tão, tão difícil devido aos dirigentes que nós todos conhecemos. Não é? Portanto, a visita do Papa ao Iraque foi, uma, foi digamos, um ato de coragem, não é? Porque toda, toda a imprensa internacional eh, referiu-se ao perigo, eh, digamos, eh, de, de, dessa visita. Portanto... Eh, Aliás, aquela imagem do Papa Francisco sentado no meio dos escombros é é, 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 é brutal. É uma, é uma imagem muito, é muito, forte, forte. muito forte. É muito forte.
0: wwwrtppt África para aqui em podcast pode seguir o debate africano em qualquer altura, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Nós seguimos justamente em podcast para falar da cidadania que voltou às ruas de São Tomé e Príncipe? Por
1: motivos eh, trágicos, por motivos que doem e que entristecem qualquer São Tomense eh, minimamente sensível e qualquer São Tomense que tem eh, a ideia do seu país como um coletivo de gente boa. Eh, a verdade é que, mais uma vez, a, a, a cidadania, desta vez express, expressada de uma estrutura inorgânica que é a plataforma do combate contra a violência contra as mulheres, o abuso sexual das mulheres, menores ou adultas, e perante o silêncio institucional à volta deste tema, excetuando naturalmente o debate que tem sido feito no Parlamento a volta de questões normativas de combate a, esse, a essa tragédia que o país vive. Vergonha mesmo. Vergonha. Tivemos notícia esta semana de mais dois casos de abusos sexuais de menores, uma menor de 3 anos e outra de 5 anos, sempre em ambiente familiar ou a volta desse ambiente. E eh, a cidadania, eh, a consciente, eh, a sensível e a cívica, eh, uma vez mais, eh, teve que fazer aquilo que eh, os poderes institucionais não estão capazes de fazer. E porque à rua, os
0: médicos f... se recusaram a, a, a fazer a perícia junto à querida do menor de 5 anos, saí, anos?
1: Saíram à rua a pedir eh, que quem tem poderes de decisão que eh, tenha também o poder de falar eh, sobre o tema e de agir a partir eh, da fala. A verdade é que, ao longo da semana, ouvimos tanta barbaridade, tanta barbaridade, que eh, eu tive uma semana muito agitada enfim, por, por, por várias questões e, 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 e as tantas eh, deu por mim perturbado com eh, a ideia de país que nós estamos a criar. Eu ouvi, efetivamente, as declarações de médicos santomenses a propósito dessa situação, que tem que ver com a necessidade de um relatório de peritagem por parte dos médicos para ver o encaminhamento, o encaminhamento da situação ao nível uh, judicial. Uh, e a verdade é que todas as justificações dadas pelos médicos uh, têm que merecer a maior repulsa e, e o maior... Uh, enfim... Tem que merecer uh, a maior repulsa. Isto porquê? porque, Porque uh, querer uh, convencer o país de que uh, a sua ida para prestar declarações de perícia uh, num julgamento, numa situação destas, numa situação, de, por exemplo, de violação de uma menor de 3 ou 5 anos, que lhe afasta do seu trabalho no hospital que lhe afasta dos seus utentes no hospital, como se aquela criança desprotegida, de 3, 5 anos, violentada, perto toda a dignidade, também não fosse uma sua utente, uma, sua utente, uma utente da sua humanidade, da sua, da sua dignidade, fora do seu espaço de trabalho. Aqui uma noção Uh, de exercício uh, de medicina que é estritamente corporativa no sentido do lugar uh, do, daquilo que não foi dito, mas também do pagamento, da perda de rendimentos uh, porque não foi dito, mas percebeu-se que isto estava por trás também de, muitas, de algumas das declarações uh, a perda uh, da sensibilidade uh, para perceber que uh, a sua importância no momento em que ele está acima de tudo que ele pudesse ter e até ser substituído no hospital no momento em que estivesse fora para ajudar a resolver um problema que é uma tragédia também no país, e ainda cima com um outro argumento, que é um argumento verdadeiramente terrível, que é o um argumento, lá está outra vez corporativo, que é o facto de um hospital muitas vezes as escalas de serviço não terem, não darem a possibilidade de haver substituições de médicos, optando por ficar na escala de serviço no hospital. Bem, eu não quero discutir. As escalas que está... de serviço? Naturalmente. Não quero discutir, nem, não quero discutir <risos> o lado corporativo disto tudo. Mas, se eu fosse. Enfim, um decisor político, é só Tomé e Príncipe, nesta altura, saberia o que teria que fazer ao nível do debate efetivo sobre eh, como obrigar, porque é isso, seria aí onde eu iria, obrigar eh, os médicos a fazer uma perícia eh, eh, criminal em situações eh, de eh, abusos e de agressões eh, sexuais eh, a menores isso não é difícil de fazer, aliás eu fui ler os estatutos da, 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 da Ordem dos Médicos em São Tomé e Príncipe e está lá tudo para responder a essa situação, mas tivesse que ser de forma coerciva, também avançaria nesse sentido e o que se espera das lideranças políticas em São Tomé e Príncipe é que digam exatamente isto ao país, que digam exatamente isso aos médicos e que digam exatamente isto também ao sistema de justiça de São Tomé e Príncipe de justiça e também do judiciário mas até agora não vimos nada, um silêncio um silêncio Esforcedor. que ofendo não, esse silêncio é um silêncio ofensivo e, e, e tem pena que o país esteja a caminhar para esse tipo de insensibilidade aliás já vimos catapultando e subindo as escadas de insensibilidade para níveis de aranha-céus estamos a conseguir de facto chegar ao topo de um aranha-céus subindo as escadas gradualmente é doloroso é doloroso para São Tomenses e daí alguma cidadania, enfim, na qual eu confio e na qual uh, grande parte de São Tomenses também confia, uh, saiu à rua para começar a reagir uh, com um buzinão, que é simbólico, uh, ao silêncio sobretudo dos uh, das, uh, decisões políticos. Gostei muito de ouvir a doutora Silícia Deus Lima e gostei muito de ouvir toda a gente que estava à volta... Uh, uh, da manifestação, prometendo não se calar perante essa uh, tragédia. É isso que se espera uh, da cidadania São Tomé. A verdade, e aqui eu tenho que deixar duas notas, porque os intelectuais, uh, os quadros superiores, uh, quem tem responsabilidades uh, digamos que uh, éticas uh, e, e de transmissão de valores e de princípios dentro do país, e consegue comunicar esses princípios de forma clara, eu tenho pena que existe também aqui um silêncio quase que comprometedor dessa, dessa, de grande parte dessa intelectualidade e dessas elites são-toméses. Exetuando que eu vi intervenções da Linda Beja nesse sentido, do professor Carlos Espírito Santo, Lené, também, a, 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 neste sentido, foram claros no seu repúdio em juntar a sua voz a esse coro uh, de barulho que já começa a ver a volta da situação nas redes sociais. Já tem já vindo a ver algum tempo por aqui e não vi muito mais do que isso. Posso estar uh, distraído, uh, mas a verdade é que valeria a pena, Sim, valeria a pena uh, que se tomasse uma posição coletiva Inequívoca sobre a vontade de ultrapassarmos essa tragédia, que é uma tragédia que não tem. Não faz sentido rigorosamente. Não. Nenhum é país que pretende ser um país cívico e civilizado.
0: Neste caso, o estamos a falar da violação de uma menor de 5 anos, uh, e é um problema que corre paralelamente com a gravidez precoce já noutra faixa etária e em todos os países africanos de língua portuguesa... Uh, que é Sim, de, os níveis são altíssimos, português. mas no
1: caso de São Tomé e é, é perturbador. Particularmente grave. É João, perturbador. eu queria favor, dizer,
5: eu, eu ouvi com muita atenção Abílio e... Concordo muito com o que ele diz, mas, Abel, eu queria dizer o seguinte: eu acho que todo o, o sistema, quer o económico, é profissional, uh, também nos vai empurrando para, um, para, des para desumanizar a nossa cidadania, cidadania, o nosso sentido de responsabilidade. Uh, isso é muito preocupante. E o, o caso do, do, do médico que não pode sair do seu lugar de trabalho em prol do, de, de, da dignidade de uma criança, por um lado, obriga-nos a pensar bem e, e com muita seriedade sobre que, o que é para este médico uh, essa responsabilidade. Mas também o sistema à volta dele uh, promove que ele não se desligue do que está a fazer para, para uh, poder apoiar e socorrer esta situação. E eu acho que nós também devíamos pensar até que ponto, e eu não quero aqui uh, de todo uh, uh, tornar Santo Meio e Príncipe, ou tudo o que é feito em Santo Meio e Príncipe, como uma fraude, mas era preciso também perceber, em termos de, de pensamento maior, como é que Santo Mãe Príncipe o seu governo e os seus profissionais olham para esta situação que não é única, não é um caso isolado claro. chegou onde chegou porque houve alguém que remou contra a maré, outros não estão a remar contra a maré
1: Xera, tu dizes Muito uma mal, coisa que é importantíssima, importantíssima e eu uh, deixo aqui só uma quarta nota uh, pegando nestas palavras porque eu ia-me esquecendo uh, exatamente disto, que é uh, o facto dos médicos terem essa atitude por algo não estar também a funcionar no sistema. Isto também foi dito pelos médicos. Que para eles quase que era uh, arriscado do ponto de vista pessoal, repasse bem nisto, e, e como a tragédia consegue ser mais do que a tragédia, ir uh, a um uh, juízo, a um, um, a um tribunal, a uma, a uma audiência. Uh, expor-se junto aos agressores, junto aos violentos, junto aos sociopatas e fazer declarações que posteriormente podem até pôr em causa a sua vida, a sua própria segurança pessoal. Isto diz muito do que está aqui em causa e depois acrescentam aqui nessa quarta nota que é a questão da, 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 dos direitos uh, pessoais uh, da pessoa enquanto médica, acrescentando o seguinte, eu retive também isso enfim, foi das coisas que mais me impressionou que é a, a ideia de que nós vamos lá prestar a nossa a nossa colaboração em determinado sentido isso já vem acontecendo no país das vezes em que, isso, em que, em que os médicos se disponibilizaram a, a fazê-lo e não vemos qualquer tipo de resposta da justiça eh, e portanto não vale a pena, e, portanto, vale a pena. Isto, isto é das coisas mais duras que se pode ouvir perante uma tragédia como aquela que é a violação e o abuso violento e sexual eh, de menores não é?
0: Alguém mais quer abordar esta questão?
4: Adolfo esta questão está, está, está mais explicada eu, eu eu a falar que era sobre um caso contrário de, de digamos, um contraponto, que aliás faz parte daquilo, do, do tema que eu propus, que é é uma iniciativa cívica que se passou em Cafufo. Vamos lá ver, não tem é, portanto, quer dizer, nunca, é, já que estamos a falar de cidadania hum. e não quero mais calculizar esse, esse terrível caso que o Abílio ah, se, citou, mas é, é, isto dá para falar, digamos, como é que se, realmente se pode, mesmo em situações difíceis, é, mobilizar pessoas e, mobilizar as, e entidades, as mais diversas, para se chegar a, para se chegar a acordo, para, para realmente fazer funcionar a sociedade. Posso falar então sobre isso?
0: Então vá à força, se mais ninguém quer fazer, não vamos, não, adiante, vamos adiante, vamos embora. Vamos, não, siga, 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 não, siga. não, vamos a ver Até isto,
4: refere-se eu... a, 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 a cafunfo, não é? É, eu, eu ia é... passar ao Zé Luís, mas vai a seguir. Vamos embora. A Fundação Brilhante, que é o braço social da Diamantífera Angolana em Diama, e as autoridades tradicionais, e a Sociedade Mineira do Coango, ratificaram ratificaram em Cafunfo um acordo de cooperação para promover iniciativas de desenvolvimento sustentável. E então, é, quer dizer, é um instrumento para a aproximação entre as partes para criarem iniciativas de promoção e de desenvolvimento sustentável. Portanto, com estruturas... Infraestruturas escolares e hospitalares, projetos de reflorestamento, lavras e cooperativas comunitárias. Né? O documento é, é, tem validade de dois anos e, 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 e isso foi ratificado no final das jornadas que eu citei, né? de, sobre cidadania e segurança pública, que foram organizadas pelo UFOLO. Bom... E neste encontro, que, eu, que, eu, que eu, também eu tinha anunciado, houve a presença de representantes da indústria de Mantifa, de autoridades tradicionais e eclesiásticas, responsáveis da polícia, membros do executivo e sociedade civil. E debateram a, a, as soluções. Bom, isto leva-me ao seguinte comentário em três pontos. Eu estou a fazer concorrência ao Abílio. Em pontos. Bom, o primeiro é que só depois das manifestações e, de, e das vítimas que houve em Cafunfo, como, como nós fomos noticiando só depois disso é que as companhias mineiras se deram conta entre aspas mil vezes né da miséria das populações e dos tragos ambientais a que sujeitaram essas populações da, da, das lundas e sobretudo da região de Cafonfo bom e este acordo, este é o segundo ponto é que o acordo firmado é um exemplo de como se devem procurar soluções para problemas sociais e políticos é, como? envolvendo os representantes das populações, da sociedade civil, as empresas e as autoridades e, e o terceiro ponto que eu quero salientar é que Rafael Marques que é o, o, o responsável da UFOL e criou a UFOL portanto Rafael Marques e a sua organização UFOL mostraram a todos a todos, autoridades governo, sociedade civil, autoridades tradicionais dirigentes de partidos políticos, a todos eles eles, eles mostraram como é que se faz a abordagem dos problemas para se encontrarem soluções. E foi uma ação concreta de extraordinário alcance político. Foi uma lição cívica para todo o país. Uh, isto, digamos, eu teria de falar disso, mas... Como se estava a falar de cidadania e de, tá de bem, siga. Cívicas. Muito bem, muito bem. Claro. Mas já
0: agora, oh, oh Adolfo, se, se, se em dois minutos quiser já arrumo, abordar. Algumas questões angolanas. Se, se em dois minutos então, quiser abordar a questão. Assim, é, 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 e fica o um assunto arrumado, digamos assim, antes de eu passar aos Zé Luís, que daqui a bocado ainda caia é chamado. E arrumo, vamos embora, Rumo, é o
4: Este mais velho. Estamos embora. Bom, então, é, vamos lá ver. Eu, nós tínhamos falado já várias vezes, o João também tinha, falado, tinha solicitado isso, que é a formação da plataforma de oposição mas como eu tinha dito, quer dizer não vai ser fácil e o Estino Pinto Andrade que esteve na, na, naquela conferência em conjunto com o Chivu e com o Adalberto uh, da Costa de Júnior ele então foi agora suspenso da Casa CE é, porque a é diz, e talvez com uma certa razão jurídica, que ela que devia ter estar presente. Mas pronto, seja como for, isto vai mostrar que há divisões. É, há divisões, é, é, vai ser muito difícil essa plataforma. Será uma plataforma mais de personalidades, propriamente, na minha opinião, do que, do que realmente organizações em torno de um programa de solidamente da alternativa Se bem que eu tenho, é, aqui,
0: um, oh, oh, eu tenho aqui um despacho Sim. da agência Lusa que é, que é de ontem que, que, que refere que são falsas as informações que têm circulado nos últimos dias sobre ambiente de instabilidade na relação entre os membros e dirigentes da Casa CE esta é uma nota, uma nota de imprensa do, do partido em que desmente que haja divisões neste, neste partido que tem seis deputados no Parlamento, não é?
4: Adolfo. Sim, exatamente, vamos lá ver é, de, é, portanto foram suspensos, é, quer dizer mas, tá, o facto é que ele foi suspenso quer dizer, não foi suspenso, não foi, não foi expulso não é? primeiro ponto, segundo ponto tá estamos a ouvindo, não é? Estou, estou, estou segundo ponto o segundo ponto é que a Casa Cé já vai no terceiro presidente desde que foi criada hum? e, tive o Covoco Mendes de Carvalho e agora o Manuel Fernandes e Agora vamos a ver como é que eh, já agora, já que falou né, dessas coisas todas eh, e, e dado que está em discussão assim, na Assembleia as propostas de, de alteração para a modificação da, da, da constituição, vamos lá ver como é que eh, os vários partidos se comportam, sobretudo o partido que tem uma maioria esmagadora, que é o MPLA, porque ao fim e ao cabo parece que, por que eu estou a ver, em vez de haver um grande discussão é com intervenção pública eh, vasta eh, para enriquecer essas, essas propostas, a, a, a coisa está conduzida Se no sentido ao de Parlamento. haver uma rápida aprovação de, daquilo que foi proposto. Não. Bom, e então, para terminar, então, só quero só dizer que eh, foi a, eh, vai ser previ, eh, eh, a construção eh, de um maior parque solar fotovoltaico da Angola gosta de ter sempre as maiores coisas do mundo. E, e isso, é, de qualquer maneira, será na, na, instalado em três províncias, Lunda Norte, Lunda Sul e Moxique. E ir para a frente é realmente uma excelente iniciativa. Claro que existem é. capitais imensos, internacionais, e, e quase um milhão de painéis solares para é um... os sete locais, etc. Era, e com minha intervenção... É um, é um anúncio,
0: é um anúncio que nesta está? altura... Sim, senhor, estou a dizer Alô. que estou, sim, estou a dizer que este é um anúncio que, assim? ne, que nesta altura seria impossível em Cabo Verde, porque estamos em pré-campanha, e, e em pré-campanha não são uh, permitidos uh, uh, anúncios uh, de projetos, nem lançamentos nem, nem de Pedras, não é, Zé Luís? Mas, bom, mas eu, sobre...
2: Ao do que dizes, têm sido feitos... Mas não é vários... permitido. Mas não... Eu estava a, a
0: dizer que que Verde não é permitido o lançamento de projetos e primeiras pedras. Se isso está a ser feito ou não, isso o meu amigo agora é que me dirá, mas não é permitido para não. É,
2: não, é, não, é permitido. não é permitido. Estou a falar com o Inaugurações, lançamentos de, projetos. de primeiras pedras e, e similares. Agora, Anúncios um de projetos, governo, por exemplo. Aeroportos em um Santantão. É, é o é anúncio uh, de projetos, uh, coisa que, na minha opinião, devia constar, porque são coisas a concretizar, sem estudos mais aprofundados. São coisas que deviam constar nitidamente de plataformas eleitorais. E não, e não deviam ser feitos agora, mas está sendo feito também com o objetivo, que me parece claro, que é, que é naturalizar a ideia da continuidade. Quer dizer, são coisas que vão ser feitas na próxima legislatura segundo o Governo, e assim o eleitor naturaliza a ideia da continuidade do, do atual Governo.
0: Sim, isso, mas, é, mas em, projetos, em projetos novos, por exemplo, imagina o aeroporto de Santo Antão, que é uma coisa que sistematicamente é anunciada sempre que há eleições, e ainda hoje a ilha não tem Por exemplo, não faz
2: sentido, por exemplo não faz sentido. coisas que não foram cumpridas e agora estarem a ser a reanunciadas. reanunciadas
0: e sistematicamente reanunciadas, reanunciadas de 5 a 5 anos.
2: Sistematicamente. Inclusive. Mas <risos> o, o, o que me estranha é que Santo tem sido alvo predileto para esses anúncios. Por que será? Porque será? Anunciou-se um centro. De, de saúde, que quase vai ser um hospital, também, né? Para além do, do Aeroporto Internacional e outras coisas. Mas falemos agora das listas...
0: Vá lá, faça o embora. As
2: listas foram apresentadas aos tribunais de comarca, como se sabe, as listas são apresentadas nos tribunais eh, das comarcas que correspondem a Conselhos, eh, foram admitidas as listas do MPD, do PICV e, e, e os tribunais respectivos mandaram aperfeiçoar as listas do CID, do, do PTS, do PP e do PSP, sendo que, no caso, portanto, as ratificações foram feitas e agora há listas definitivas salvo no caso do PSD Partido Social Democrático que disse que não acata a decisão do tribunal porque o tribunal eh, argumentou que, que as assinaturas eh, apresentadas em Santiago Norte não foram reconhecidas na, na conservatória os registros de Santa Catarina ou em Santiago Norte ah, já disse também, O, PS, o PSD
0: não é propriamente também um partido mas, mas, que se mas, possa mas, levar mas muito a sério a cá para eu, nós, não eu, é? Eu
2: vou ser neutro nesse aspecto e por isso que o que interessa é que Não é uma questão de neutralidade, é uma, uma questão de, de
0: objetividade
2: São entidades públicas portanto, com, fazem fé, portanto, não interessa onde é que são reconhecidas e nesse aspecto, portanto Uh, uh, o Tribunal não aceitou a lista de Santiago Norte e há um recurso contencioso para o Tribunal Constitucional. O que se divisa com as listas são vários aspectos uh, interessantes. Vamos começar com a lista do MPD. A renovação. Há 5% de renovação nas ilhas da Brava e da Boa Vista. Como se sabe, em Cabo Verde os círculos eleitorais do território nacional correspondem às ilhas, salvo na ilha de Santiago, em que há dois círculos eleitorais. Santiago Sul, onde se situa a capital, e Santiago Norte. Onde, 60...
0: onde se situa a sua terra.
2: Santa Catarina. Santa Catarina. Exatamente. <risos> uh, 60% das listas para São Nicolau, Brava e África foram renovadas as listas do MPD. 50% houve 50% de renovação em Santo Antão, Fogo e Sal, 40% na Boa Vista, Europa e América, 42% em Santiago Sul e 43% em Santiago Norte. Há cinco mulheres cabeças uh, de lista, uh, de, de fora da lista do, do MPD, Ficaram pessoas, personalidades importantes, como, por exemplo, Jorge Nogueira, do Fogo, que foi Presidente da Câmara do Fogo, e José Luís Santos, que foi Presidente da Câmara uh, da Boa Vista. No PECD, uh, quanto à renovação, uh, portanto,
3: 62
2: dos 72 candidatos efetivos candidatam-se pela primeira vez. 46% são dos, 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 dos candidatos são mulheres. Quatro mulheres são cabeças de lista. Num total de 151 efetivos e suplentes, há 83 do género masculino, 68 do género feminino e 52 jovens com menos de 35 anos. Portanto, há uma grande renovação.
0: É um Parlamento ficaram de cara lavada, de manifestamente, o que vai ser destas eleições. Uh,
2: ficaram de fora uh, de, atuais deputados como José Sanches e Odaílson Bandeira, excluídos, penso eu, por não seguirem orientações do partido e votarem, em vários casos, conjuntamente com o MPD. Há outros casos, com Filipe Vieira, Júlio Correia, Filomena Marquês, Carlos Delgado, acho que foram excluídos por veterania. São
0: verdadeiros Portanto, dinossauros com mais de 30 anos de exatamente, Parlamento. Exatamente, não
2: queria usar o termo. <risos> não, mas veterania. não é, não é pejorativo.
0: Não é prejorativo, para o Deus, era o que faltava.
2: Mas, segundo consta, e negociações talvez em curso, podem ser aproveitados em outras frentes de luta. Deve-se salientar também que a UCID. Concorre, concorreu em todos os 13 círculos eleitorais, portanto 10 nacionais e 3 da diáspora, e, e aqui é a praça falar da questão da bipartidarização. Como se sabe, como eu digo, a bipartidarização é o pecado original da democracia cabo-verdiana. Porquê? Como é que aconteceu isso? Eu já tinha ido falar disso um pouco uh, no programa com o nosso embaixador Eurico Coréia Monteiro, mas a razão fundamental é que a UCID foi excluída das primeiras eleições uh, legislativas livres em Cabo Verde de 13 de janeiro de, uh, de 91. Porquê? Porque a UCID apresentou-se, ter... os dirigentes da UCID apresentaram-se tardiamente a população caberviriana, no território nacional, não conseguiram angariar assinaturas suficientes para a sua legalização e eles de de fizeram a proposta para que fossem reconhecidos, tal como o PECD, como partido histórico, porque a UCI, como se sabe, foi o único partido que fez uma luta longa e cerrada contra o Regime de Partido Único. O CID foi fundada em 13 de maio, não esqueço disso, porque é dia da somada, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, de 1978. Portanto, fez uma luta, Muito bem. Que esteve envolvida nas questões uh, de Santo Antão, e tinha sido fundada depois da repressão que houve de, 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 de atos que o PSD, na altura, qualificou como sabotagem em São Vicente, em 1900.
0: Zé Luís, tenho que abrir o debate aos outros participantes. A,
2: a tendência que se divisa neste momento é que, é que se persista a bipolarização, mas com representação da UCID uh, no Parlamento cabo E há várias vozes que. Atualmente
0: sem três deputados, a Ocide. A Ocide atualmente tem três dois deputados, UCI, dois, tem três dois, deputados dois no dois Parlamento. Maior, atualmente. Os
2: dois maiores partidos.
0: Três deputados no Parlamento.
2: maioria absoluta e tem candidatos a primeiro-ministro, mas várias vozes pensam que pode acontecer que não haja maioria absoluta e que, de alguma forma, haja uma giringonça. E a Ocide põe é essa hipótese, porque põe é hipótese de ficar na oposição ou de ir para o Governo, não com o Primeiro-Ministro, mas ir para o Governo.
0: Também há 5 anos, deixa-me só fazer aqui um parênteses, eu lembro-me ter entrevistado há 5 anos o líder da Ocid, que, que ambicionava entre 5 e 7 deputados, e acabou por ter 3.
2: Porque, porque, como sabe, a Ocid é, é o é segundo naturalmente. partido na ilha de São Vicente, antes do PICV, portanto, Sofia, Sofia tem a presidência da Assembleia Municipal numa giringonça com o PICV uma giringonça municipal. Uh, municipal não para governar, mas para fazer oposição portanto, uh, como disse uma pessoa bem informada tudo está muito incerto para as eleições de 18 de abril porque até dezembro havia sondagens que, sondagens credíveis, sondagem se não me engano que davam uh, vitória ao PICV mas com a vitória do PICV nas autárquicas houve um alerta máximo no MPD e o um enqueixamento máximo dos seus militantes para, 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 para mudar as coisas e os resultados parecem muito incertos nisso e assim também se explica essa onda de apresentação de projetos muito bem. de e de apoios a, a, a grupos sociais até agora renetentes e que votaram para PICV uh, nas autárquicas, como rabidantes e, e etc. É, Isso é que uh, a muito bem, Zé Luís. Sobre, só talvez uma última nota, breve, é novidade, por favor, breve, é uma novidade. É uma novidade. Como se sabe, no PTS, Partido de Trabalho e de Solidariedade Fundada. Coronés e Silveira, parece que as coisas transferiram-se para a ilha de Santiago. O atual presidente eh, interino é o conhecido cantor Romeu eh, de Lourdes, porque o presidente eleito no Congresso de, de 2015 é o reconhecido pelo Tribunal Constitucional, mas ele está doente. Portanto, há um presidente interino, houve uma convenção recentemente, eles vão candidatar-se em seis círculos eleitorais, Santiago Sul Santiago Norte, São Vicente e os três círculos da imigração o PP também em seis círculos eleitorais, Santiago Sul Santiago Norte Boa Vista e imigração e o PSD em cinco círculos eleitorais Santiago Norte, Santiago Sul imigração, Sim, sendo que a candidatura para Santiago Norte está neste momento em contencioso eleitoral no Tribunal Constitucional.
0: Desta vez não se pode questionar que o deixam falar. Eduardo Fernandes. <risos> Eduardo Fernandes. <risos> vamos, vamos virar aqui um bocadinho a agulha e abordar, se estiver de acordo, o relatório do Banco Africano de Desenvolvimento, as perspectivas económicas para a África, que prevê em crescimentos em todos os nossos palopes. Uh, exatamente. Uh, aliás, acho
3: vou ter uma intervenção muito breve porque uh, essas perspectivas uh, para mim não são credíveis a 100%. Quer dizer, para já é, 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 uma, é uma previsão, é uma projeção uh, que é muito otimista. Repare bem, em plena pandemia, com, com países uh, onde está a agraçar neste preciso momento um terço da população com fome, apontar um crescimento de 3,4% ou de 3,2% conforme as fontes né? a fonte do BAD é de 3,2% e as perspectivas económicas para a África para 2021 é 3,4% eu acho que há um grande otimismo a retoma da economia em plena, em plena pandemia não é coisa fácil portanto nós temos os mecanismos que levam que o produto interno bruto do, do, dos países não cresçam por força da afetação de, da, força, da força laboral uh, uh, e, e dos investimentos uh, que, 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 estão numa, que não, 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 não abundam, uh, prever um crescimento de 3,4%, uh, eu acho que há um certo otimismo. E a que é
0: que atribui fato. este otimismo?
3: Não, quer dizer, é, é, são, são, duas, duas, são duas perspectivas muito concretas. Quer o BAD, quer as perspectivas económicas para a África. Das de, Nações para Unidas. É, e é, Das Nações Unidas e, 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 e também do, do, da Organização da, da Unidade da, da União Africana Sim. também. Não é? Participam hum. todos nas na perspectivas económicas para a África de 2021. Sim, senhor. A verdade é que, é, perante. A, a, a existência de uma pandemia com, que tem efeitos eh, gravosos para, para, para as diversas economias africanas, apontar um crescimento que se aproxima bastante da, da, daquela que se, que, tem, que se tem registrado sem a pandemia, que andou eh, em torno dos 5,5%, 5 ,5%, não é? Eu julgo que é, um, que, 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 que é um grande otimismo, um otimismo demasiado forte e que, que é preciso ter muito uh, uh, em atenção esses valores, não é? De qualquer maneira, desde que a África não entre em recessão, já é uma grande notícia. Portanto, o que, é, o que seria mais grave para mim seria de facto uma recessão económica, não é? Uh, provocada pela pandemia, no, no, num continente que está a registrar neste momento eh, bolsas de fome eh, muito preocupantes o que tem levado eh, o, os programas das Nações Unidas para para o combate para a alimentação não é que é o PAM a, 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 a solicitar o aumento dos recursos para fazer face a, às bolsas de fome que existem no continente africano portanto a situação é preocupante, mas e a resposta uh, económica dos países está fortemente condicionada devido à, à pandemia. É, de facto, isso é preocupante, não é? É preocupante.
0: Muito bem. a outra notícia, justamente desta sexta-feira, que nos leva à Tanzânia e à eleição, ou à nomeação da primeira mulher uh, na Tanzânia, depois da morte esta semana, do presidente John Magufuli, uh, vítima de doença cardíaca. Diga que ele morreu foi de Covid. <risos> uh, Sheila, um, como é que vê uh, esta, esta, esta nomeação e também este trajeto de, na Tanzânia?
5: Uh, deixa me dizer uma coisa para poder não escapulir a isto. Estive não, não, uh, atenta à morte uh, de não não tinha conhecimento desta nova no fundo neste novo cargo uh, substitu desta substituição por uma mulher
0: Samia Sulu. não posso
5: Atan. não posso aqui uh, dar mais a minha opinião para além disso porque não 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 tive conhecimento desta nomeação a única coisa que posso dizer em relação ao Jogo Mago Magufuli foi que Uh, isso sim, foi sempre uma pessoa que recusou a ideia de, 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 do, do processo de vacinação e a capacidade da vacina ser uma ferramenta de combate ao Covid-19 e, uh, sendo assim, há aqui uma prova muito concreta, muito, muito real das consequências da irresponsabilidade, acima de tudo, de um governante. Uh, e lembro-me sempre disto Quando Bolsonaro dizia que O Covid-19, a pandemia era, uma, era apenas uma gripezinha E a gripezinha em, 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 No Brasil Tem uh, tomado Proporções
0: diárias, dramática,
5: dramática E as imagens são De uma pessoa uh, horror, de Fechar os olhos e lamentar Imenso uh, uh, Estas decisões, portanto Relativamente à Tanzânia, acho que a morte de John Magufuli é lamentável. Logicamente, é uma vida. Relativamente à nomeação desta mulher, não poderei dizer mais nada.
1: a proposta de John Magufuli é sempre lamentável. O falecimento precoce de qualquer ser humano, enfim, de um ser humano proeminente como era o John Magufuli, que tinha os seus. Uh, simpatizantes e votantes e, e quem militasse nas suas causas uh, no seu país é sempre lamentável. Contudo, o, nós que fazemos análise e que comentamos, temos que uh, naturalmente refletir uh, sobre uh, o que ele fez ao longo uh, da sua carreira, sobretudo política, que é a mais exposta e que é que nós verificámos. John Magufuli uh, tem muito daquilo que eu uh, critico e critico fortemente a uh, muitas das lideranças uh, do nosso continente. Uh, a verdade é que ele fez carreira uh, na política, esteve como ministro adjunto, esteve também como ministro sempre ligado uh, às obras públicas e à comunicação, setores sobretudo uh, uh, produtivos, e, e, e chega a presidência com um grande elan de ser alguém com a ficha limpa, se quisermos ser um ativista no combate à corrupção no momento em que o país estava completamente afundado num oceano de corrupção e de políticos corruptos interessante é que ele faz carreira numa das áreas mais <risos> que proporciona mais corrupção em qualquer parte do mundo e é aí que ele aparece como alguém que nunca teria sido ligado a qualquer caso de corrupção. E é isto que o faz chegar à presidência do seu país. Entretanto, chegado à presidência, essa componente de combate à corrupção mantém-se, mas mantém-se da pior forma, que é em vez, ou no lugar de ele fazer um combate institucionalizado a corrupção, ele faz o combate à corrupção a partir de si próprio e essa personalidade, que era alguém um radical católico, se quisermos cristão radical fervoroso cristão para que se entenda melhor acreditava que de facto a ação de cada homem para Deus. a ação de cada homem já lá iremos seria ou é fundamental no combate à corrupção em África a verdade é que existe uma espécie de crença uh, em muitos setores, incluindo até intelectuais, nas elites africanas, uh, que acreditam piamente nessa possibilidade. Mas, a, é, mas alguém tem que dizer que a corrupção, primeiro, é um crime, uh, a corrupção, uh, segundo, uh, é algo que é sistémico, e terceiro, a corrupção não se combate só pela via do divino e pela via daqueles que acreditam no divino e acreditam no portar-se bem, de acordo com o divino, e que isto é o suficiente para combater uma corrupção, que tem as características que eu acabei, fundamentalmente, de dizer. Claro que o seu combate à corrupção não podia ser bem sucedido, mas ele... Eh, nessa espécie de messianismo anti corrupção foi mantendo uma uma popularidade alguma popularidade dentro do seu país antes até com base também nessa relação com o divino que aparece o negacionismo relativamente à covid não é só a a, a questão de, das vacinas é mesmo relativamente a doença em si é que a Tanzânia não tem sequer estatísticas sobre a Covid desde maio do ano passado, vivendo numa espécie de bolha de negação institucional relativamente à doença. Tendo nós, perplexamente, assistido, e eu assisti, ouvi e vi, muito antes de eu morrer, porque vem seguindo a evolução deste caso tanzaniano, de assistir a outra vez e reiteradamente a convicção de que Deus estaria do de lado dos Tanzanianos daí não haver mortes por Covid nem sequer haver a pandemia uh, no país e que tudo e mesmo aquele uh, resquício que existia uh, que se combateria uh, bebendo uma uma outra vez a opção mágica a opção divina uh, e que isto protegeria não mas também ali na Tanzânia, na Tanzânia, né? na Tanzânia. Uh, e que isto protegeria o povo uh, Tanzaniano Toda essa forma de estar na política afasta-me, não só ideologicamente, mas afasta-me também na perspectiva do Sr. John Maguful e de toda a sua forma de entender o exercício do poder. Se mandou isto a deriva antidemocrática do seu, do seu mandato. A oposição foi esmagada, a comunicação social livre igualmente, passou quase que a, ser, que a ser residual e, de certa forma, alternativa ao, ao, ao centro mediático e, ainda por cima, com uh, discursos que são discursos muito complicados de se entender. Um deles chamou muita atenção, porque foi feito exatamente em dezembro, quando se colocou um dos últimos prazos para ceder a vacinação da COVAX. Uh, ouvi um dos ministros do senhor uh, Maguful, nomeadamente o primeiro-ministro, que foi quem, a coisa de uma semana, negava até que o presidente estaria uh, doente, veja-se bem o nível de paranoia em que o país já vinha vivendo, que declara uh, exatamente o seguinte, é que, uh, não admitia sequer eh, a possibilidade da vacina feita por eh, satans, ou seja, por diabos não tazanianos, e que mesmo que fosse feita por outros diabos africanos, isto aqui é muito relevante de se dizer, essa espécie de negacionismo, mas também de negação do panafricanismo, e muito menos africanos, que estivessem a serviço do diabo. Isto a propósito da produção no continente, das vacinas uh, e, dos, e, e do combate que está a fazer pela suspensão de, de royalties e de direitos uh, de produção das vacinas para trazer a produção para, para, para o continente. Até isto era negado pelo partido e pelo discurso uh, institucional uh, do presidente João Magroful e de toda, a sua, de toda a equipa à sua volta. Espero bem. Que a nova Presidente que será interina, sempre a porque ela é Vice-Presidente.
0: Até 2025, ela fica interina até 2025, a altura em que terminaria o mandato de Veremos
1: como as coisas acontecerão nas, nas, teoricamente nas, no, no, no Parlamento, no, no Parlamento uhum. Tanzaniano. E, e logo desejarei a Senhora que arrepie caminho e que faça uma abordagem mais institucional uh, do político e que tenha uh, sempre, pelo menos que seja, uh, um pouco de uh, visão uh, estratégica sobre como tratar não só da pandemia mas tratar também da uh, sim, democracia tazaniana.
0: Samia, Samia Sulu Assam é a senhora que segue, tem 61 anos é muçulmana. Zé Luís, em dois minutos, eu sei que era um tema que também gostaria de abordar. Uh, uh, dois uh, minutos, uh, por favor.
2: Sim, sim, eu propus o tema, como sabe. Bom, uh, o Abílio disse o essencial do, do, do que eu ia dizer. O que eh, releva eh, neste presidente que lamentavelmente faleceu, eh, John Magufuli, é o seu populismo.
1: Eu, eu esqueci-me é um esqueci do conceito, Zé Luís. Obrigado, obrigado, Zé Luís. Foi para de poder deixar é para O Zé um
2: populismo é um populismo muito parecido com, com o populismo do Bolsonaro. Primeiramente porque assenta na luta contra a corrupção de uma pessoa que se diz contra o sistema corrupto, contra o sistema, depois resvala para o negacionismo o negacionismo também de caráter divino, só que em Bolsonaro é um divino mais evangélico não é? mais fundado e aqui na Tanzânia será mais cristão, católico uh -huh. mas eh, que argumenta, portanto foi muito favorável aquele remédio do presidente da, da, da
3: Madagascar, da, de
2: Madagascar não, não é, Covid vida <risos> se não me engano que nunca foi testado eh, clinicamente, como se sabe, mas o que releva também, no caso da Tanzânia, é um aspecto positivo. É o respeito eh, dos dois mandatos. A Tanzânia já teve eh, seis presidentes, com, contando com a vice-presidente atualmente, que não é, não é, não é presidente interino. Presidente interino existe quando o, o Presidente do Parlamento ou uma segunda pessoa na hierarquia do Estado assume o poder para realizar eleições num prazo determinado. Aí é que se fala de Presidente do interior.
1: Obrigado, aliás, aliás,
2: Não, É um Presidente tem um razão. que exerce plenamente as funções de Presidente da República depois da tomada de, de posse
0: prestou, Tanzânia, prestou, portanto, prestou juramento ele... prestou juramento na manhã desta sexta-feira justamente
2: exatamente portanto é um é um, é um presidente em pleno Obrigado. exercício de funções a Tanzânia como se sabe já teve seis presidentes primeiro Júlio Nyerere depois Alain Assam Mwinyi peço que seja depois, breve depois, ministro, vez, a capa, depois a Caia Kikweka John Mag Magufuli mas o, o que releva nisso Já agora, agora, é agora já agora o Samia
0: Sulu Assam, Assam que é nova Presidente, já agora
2: Sim, sim, exatamente exatamente, uh, a, a primeira mulher uh, o que releva, portanto, a questão do cumprimento dos mandatos tal como acontece na África do Sul na Namíbia no, no, na Zâmbia em Moçambique, em toda essa África Austral mas também o facto de todos os presidentes eh, serem originários do mesmo partido, do chama chama Punduzi, uhum. que, que está no poder, portanto, desde a independência, mesmo que está no poder, mesmo antes da fundação da Tanzânia como Estado, porque o Nerier já tinha sido presidente eh, da Tangânica e há um aspecto particular. Quer dizer, uh, uh, não, contrariamente à Guiné Cabo em que havia um partido, até 1980, no poder, no caso da Tangânica, houve a união da Tangânica, da República da Tangânica,
1: Tanzibar.
2: com o Zanzibar, para criar a República Unida Tanzibar. da Tanzânia, e só depois é que se criou um partido unificado, Portanto, entre o TANU, Tangânica, Africano hum. Nacional, Congresso, eh, Un Union, Union, e o Afro-Shirazi partido dos Anzibá, que deu o chama, chama Punduzi, Partido da Revolução, que está no poder até agora. Portanto, nunca termine, por favor. houve alternância. Parece, parece coisa do chinês, eh, durante <risos> muito tempo, no sentido em que os presidentes Sim, chineses cumpriu sempre portanto, desde o Deng cumpriram sempre dois mandatos, não é?
0: Bom, vamos terminar este debate africano Zé Luís, não, não se vai embora porque tem uma sugestão literária para esta semana
2: Aham, portanto, o caso de Alex Sábio siga para o próximo claro que, então, Quem não, fala 15 não, sim, minutos só.
0: de listas eleitorais hum. arrisca-se de <risos> fazer ter um ah, tempo <risos> de falar de outros casos, naturalmente siga.
2: Exatamente, exatamente Pronto, vamos embora. Uh, portanto, uh, portanto, a sugestão é Vera Duarte de risos estamos no mês no mês da mulher como sabemos né vera duarte é uma poetisa pode-se dizer icónica cabo-verdiana muito reconhecida internacionalmente nomeadamente no Brasil e em Portugal porque ganhou vários prémios é um livro lírico de poesia e com várias dimensões que estão Uh, uh, retratadas nos, nos títulos, nos subtítulos, que são várias rotas, não é? no título já, de risos e lágrimas, e, 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 e nos subtítulos que, que são uh, as rotas, rotas do ser. Uh, Momento, Vamos,
0: temos, essas rotas têm que ser uh, contratuadas. Portanto, Muito então, bem. Eduardo Fernandes.
2: que constituem o livro da Vera Eduardo, que eu recomendo vivamente. vivamente. Uma,
0: uma senhora encantadora. Eduardo Fernandes. Uh,
3: o livro que eu recomendo é A Descoberta de África, organizado por Caterina Kokariv-Vidorovic. Edições 70 da Biblioteca de Estudos Africanos. É um livro que, que me deu muito prazer ler porque descobri muita informação desconhecida mesmo para uma pessoa que, enfim, que acompanha a política africana e conheça um pouco da história do continente. É um livro muito, muito interessante que eu recomendo vivamente. E permita-me que eu acrescente só mais um, uma leitura muito importante. Estou a falar da arma da teoria da Mica Cabral, Sim. que eu acabei de reler uh, uh, há dois dias e que fiquei uh, fortemente impressionado com a capacidade do Mica Cabral de análise sobre a realidade uh, da África em geral, mas particularmente no caso da Guiné-Bissau e, e, e as perspectivas que ele apontava para, para o país portanto, uh, apesar de ter desaparecido uh, ele continua a ser bastante atual a leitura okay. é importante a arma da teoria é, um, é uma da, das minhas recomendações
0: Sarah, por favor.
5: Ok, um... Isto, vou só fazer um prefáciozinho pequeno, infelizmente não pude falar de uma temática que queria, que era a questão do projeto de reconciliação nacional uh, Abordámos muito ao breve, é? pois foi. Mas vamos... uh, e era importante porque... Mas vamos pegar no porque... para a semana que vai. Não, eu já e chego lá. É uh, importante porque acho que é um, um debate mesmo com a nossa com todos os nossos a nossa equipa de debate africano pensarmos como as questões de reconciliação nacional dos nossos países tem muito também está muito ligado com todos estes processos e toda esta era de reparação histórica de, de reconhecimento e está isso, prometido
0: Prometido. Fica prometido eu, 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 <risos> eu, eu fui testemunho e assisti ao processo de reconciliação nacional de Timor-Leste E devo dizer uh, que é uma experiência pronto, única Pronto, e acho Diga.
5: que ia, Pronto, eu sei que também não podemos falar de tudo Fica para a próxima semana Mas Fica, eu sim, ligo a isto porque Porque a Quetzal e, e não só a Quetzal Recuperou o, como diz O New York Times O gigante perdido da literatura americana Estou a falar do escritor americano William Kel Melvin Kelly, que eh, publicou um livro extraordinário sobre a questão eh, do racismo nos anos 50 eh, no sul dos Estados Unidos, invertendo eh, a, 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 a dinâmica no sentido em que são os sulistas a fugir, um grupo de sulistas a fugir a, 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 a todas estas garras do racismo para o norte, e é uma visão da população branca, sobre este movimento uh, uh, de uma população desobediente uh, 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 a fugir às garras do racismo, cujo nome do, do, do título do, do livro é Um Tambor Diferente. Porquê? Porquê é que eu fiz este, prima, este prefácio? Porque realmente temos, uh, a cidadania passa também pela, por esta multi, multiplicidade e esta diversidade de propostas de ações e de alternativas de pensar o mundo e como eu disse recentemente no livro por uma linguagem maior
1: uh, Neto, Duas coisas bem ditas Sheila Primeira o teu livro ainda não foi aqui anunciado não e cabe é a mim fazê-lo. Mas... Eu sei que não é só teu, Há mais gente, não é? Mas prometo fazê-lo na próxima semana, finalmente. Ouvi a tua entrevista na Antena 13 e gostei muito. Obrigada. Aproveite para te dizer. E depois, hum, 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 também, a questão hum, de, de dar palavras às alternativas, não é? Eu tenho saudades de ler uh, Ação São Deus Lima, da Conceição Lima, a escritora. Tenho mesmo muitas saudades. Por isso, sei que ela vai estar uh, online, uh, num webinar uh, do SES de Coimbra, não é? do Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Onde é que vai ser? A 11ª edição do Gender Gender Workshops séries que eu desconhecia, mas que passei a conhecer depois de, de, do anúncio de Cação a Deus Lima ia lá estar, com temas e com propostas muito interessantes. Esse, esse, esse gênero workshop séries do SES em
0: português, seminário, seminário é vasta... série de seminários sobre género, exato. Obrigado, <risos> série de seminários sobre género, obrigado, obrigado em, crioulo, em crioulo. Agora
1: nós temos que, temos, que, temos, temos que, temos que internacionalizar agora em
5: crioulo, Amiga
1: a minha cacivia crioulo. <risos> É São Zé Luís, que ele está a já assunto, e Eduardo Fernandes também. Tem que tá, tomar muito tempo. Mas ação vai estar uh, nas palavras uh, que, é essa, que faz parte dessa série, nas palavras de Conceição Lima, no dia 25 de março, às 17 horas, uhum. e vou ter uh, o gosto de voltar a ouvir... Uh, a distância, lamentavelmente, a Conceição Lima, sempre na expectativa de que venha muito rapidamente um livro dela, que eu sei que será sempre um momento grande da cultura eh, nacional São Tomé. E agora, reggae. Reggae. Estamos numa fase uh, muito aborrecida, porque os clássicos do reggae, das diversas, uh, das diversas formas e personificações do reggae, estão a desaparecer. Uh, foi Gregorio Azax aqui a de uns anos, uh, uh, foi a, a relativamente uh, pouco tempo o Bannoyler, está uh, aí toda a gente, enfim, e, e agora vai o U-Roy, que é uma espécie de clássico do dancehall. Dancehall é aquela coisa do, do reggae mais calmo e falado, uma coisa muito arrastada, e, e muito ligada à vivência do cotidiano não é propriamente programático como é o reggae clássico do Bob Marley, não é reivindicativo, é uma outra forma de estar, de contar histórias a partir do reggae, e o Roy era um craque, um absoluto craque nisto, ele fez história e fez muita gente seguir também essa via do reggae, e que também tem outra componente do, do Love Rockets que era personificada pelo pelo saudoso Gregorio Isaacs. Aqui o Roy com uma canção que tem tudo a ver com o que está a passar, sobretudo em São Tomé e Príncipe. É um clássico do Dancehall, que é Wake Up and Tell the People. É uma canção de 1970, repare-se bem, é extraordinário ouvi-lo e remeter para o momento do silêncio uh, terrível que se vive a à volta de questões, que questões, questões centrais para a nossa convivialidade enquanto país.
0: Não? E assim se fez o debate africano, com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva, o apoio técnico de João Carrasco, eu sou João Pereira da Silva. Fique
3: bem. Like a plain musical disc with stray. It's cropping, so cropping, like an Alabama Robbie. Yeah! It's it, so it like rabbit. Yeah. In any old way I Do it, baby, do it. You can wake it up, baby. Can wake it up. Shake it up, baby boy. Don't wake it up, you know, girl.
0: Debate Africano. 5 vozes. 5 países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África.